0: Herre, vi bare priser for det som du har gjort. At du, du Gud, blei menneske. At du valgte å komme og dø for vår synd og for oss. Vi bare takker deg for at vi får tilhøre en fantastisk Gud. Takk for du er her nå. Takk for at du vil, du vil bare ja, gjøre noe iblant oss akkurat nå. Du vil gi oss et nytt møte med det Herre. Og ber meg at du, Jesus, skal bli herliggjort iblant oss og at du skal bli herliggjort i livene våre, bare om at du skal få større plass i, Jesus, i livene våre. Bare om at det skal bare gå enda med opp for oss, og mye du betalte for å frelse oss. Og fantastisk Gud, vi får lov til å tilhøre og tilbe. Bare kom og åpne opp ja, de åndelige ørene våre idag dag, Herre, så vi får høre det som du har lyst til å si oss, Jesus. Amen. Hej Takk for sist. Um, det er veldig kjekt å komme på besøk igjen. Det er kjekt at springer. <laughs> det er väldigt fint. Uh, forstod dere det vi hørte, selv det var på nynorsk? Det er noen ord der som bare forstår ikke at det går an å det. Jeg jobber på et kjerkekontor en dag i uka, og der har vi og til ord for dagen. Og så, ja, så er det på bryne, så vi er knallhav på at det ska være nynorsk, bibler og ingenting annet. Så jeg begynner å lære å lese nynorsk, men i begynnelsen så var det kun stemming, og det var bare ord som jeg ikke forstod. Jeg hører dette til et språk vårt, men uh, det er mer rutinert i det enn det. Jeg begynner i hvert fall å forstå det litt mer. Um, det vi leste var, var fra Jesaja, som um, det sto at det var skrevet ca. 740 år før Jesus uh, ble født, uh, rundt der. Og, og det er den boka som kanskje Jesus bruker mest fra gamle testament. Han refererer ofte til Jesaja, og disiplene refererer ofte til Jesaja. Så det er en veldig, veldig viktig bok. Og for å forstå hvem Jesus er, så tror jeg det er viktig å lese Jesaja. Så jeg vil utfordre deg på å lese Jesaja fra begynnelsen til slutt. Det er en fantastisk bok, og det bare forteller så mye om, om Jesus, 700 år før han er født. Ofte så går vi inn i, i Bibelen og leser etter et vers, eller vi vil finne... Eh, eh, hvis vi skal hvis jeg skal holde en tale om et spesielt tema så kan jeg gå inn i Isaia og hente noen vers fra der eller noen vers fra der. Eh, men egentlig så var bibelen skrevet i eller ja det er jo skrevet i mange bøker. Ordet bibel betyr bøker på latin eller bibliotek. Eh så bok i begynnelsen så hadde det ikke kapittel og vers, det var bare ei bok som for å finne et vers så måtte du leite skikkelig nøye for det var ingen nummer og forhold seg til. Eh, det kom cirka 1000 talet tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil og i say 53, det er litt merkelig, for det er egentlig en sang som begynner før, i Kapitel i Kapitel 52. Det begynner i 52, 13, der står, «Se, min tjener skal ha fremgang. Han skal stige, løftes og opphøyes.» Det er fantastisk. Og det som jødene leser er kanskje at skal, en dag skal det komme en tjener som skal stige, som skal løftes, som skal opphøyes, han skal ha makt. Så jødene forventer en, en slags kan kanskje mer en slags forløser, eller en krigertype som skal komme og frelse landet i Israel. De så fortsatt en soldattype, mange av de. Men Gud hadde andre planer. Han sa, se min tjenere, han skal stige, han skal løftes opp høyest. Ikke på den der menneskelig sett fantastiske måten. Han skal løftes opp på et kors for verdens sunn. Det er der sangen begynner, så står det videre. Likesom mange blev forferdet ved synet av ham, han var verre tilrett enn noen man og så ikke ut som et menneske, så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukkes inn i munnen, for de skal få se slikt som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vittnet til. Og så begynner det. Hvem trodde vårt budskap? Så egentlig burde kanskje på kapittelindelingen vært, vært litt før, sånn at hele sangen hørte til 53. Um, men Jesaja var skrevet syvende år før Kristus, og uh, det står en del om en som heter Kyros i Jesaja. Har du hørt om Kyros? Hvem er det som om han? Noen. Hvem er det som ikke har hørt om han? Da ser jeg hvem som er passiv i det. Ok, ok. Det en del av hendene som kom opp. Kyros var, det er jo kanskje bilde på Jesus på mange måter. Eh, men det står en del ting om at en dag skal det komme en karl som heter Kyros, som skal frelse Israels folk, som skal få folke, Israels folk vekke fra bortføringen, og ta det tilbake, og føre det tilbake til sitt eget land. Dette var skrevet 700 år før Jesus. Og ca. 100 år senere, eller litt etter det, så kom det en kare som heter Kyros, som var en perserkonge, som tog israelsk folk fra Babylon, der de var ført til fange, og tok de tilbake til Israels land. Så nøyaktig er Jesaja, at til og med navnet ble navnget. Og mange historikere mener at dette er bare for nøyaktig, det må være noe feil her. Ingen kan, ingen kan tippe så nøyaktig, at de tippet tema ham at på en person, som skal redde israelsk folk til landet sitt. Så de har sagt at det må være en annen person som har skrevet dette, lenge etter at Kyros egentlig skjedde. Så hvis du går på teologiutdannelse, så vil du høre om en teori som sier at det er egentlig to forskjellige personer som har skrevet Jesaias. Og så fikk de nye problemer med det, og jeg fant ut at men det er jo enda flere ting som er vanskelig å forklare bort. Det må være tre stykker som har skrevet Jesaias til tre forskjellige tidspunkt. Men vi vet at Gud er en Gud som snakker om fremtiden, som har tida i sin hånd. Det er lett for han å si at om hundre år, så er det kommet en karl som heter Kyros, han skal ta, te, ta israels folk i vekk fra bortståringen, og ta dem tilbake til sitt eget land. Så nøyaktig er Gud, og så kontroll har han på tida si. Hvis du leser i, ja, kapittel, rundt kapittel 40 og utover, så bare får du se en Gud som skrøyter av seg selv, det er helt fantastisk, for han er bare ikke preget av janteloven litt av gang. Han, det er ikke så sånn at han kommer her og nesten ikke våger å vise seg fremover, Redd for at folk skal han. han. vet hvem han er. Han vet at han er Gud. Han vet at han har hele verden i sin hånd. Han vet at han har kontroll på tida. Og han er ikke redd for å vise seg frem. Han er, ikke, han er ikke preget den der falske ydmygheten som han også er. Jeg er i hvert fall veldig preget den ofte. Sånn at, ah, jeg vet egentlig at jeg er god til noe, men egentlig må jeg si at jeg ikke er det. Jeg husker når jeg tegnte bilder når jeg gikk i, ja, på skolen av og til, så kunne jeg si til sant, dette var et stygt bilde. Så visste jeg egentlig det var fint. det ville bare ha skreuten. Men Gud, når han har gjort noe fint, så vet han det. Han har malt universet med stjerner, så vet han det veldig godt. Han er ikke redd for å si det. Og så sier han det. Hvem det som har malt himmelen av stjerner? Hvem er det som har plassert stjerner der? Hvem er det som holder hele verden i sidenhånden? Så sier han, hvem er det som kan gi Herrens ånd rå? Og alt er ledende spørsmål, for han vet at ingen kan gjøre dette uten med. Ingen er stor og mektig fantastisk uten meg. Det finnes ingen Gud uten meg. På den tiden så var det masse, masse avgudstyrkelse. Det var mange folk som lagde guder med sine egne hender. De lagde tre skulpturer, og de lagde Astarte-bilder. Som for øvrig, Astarte er kjærlighetsgudinna, som er populære i våre dager. Og Astarte førte det navnet Ishtar, som heter et annet navn av Astarte. Og der, der kom det, det engelske ordet på påske, som heter Easter, kommer fra... Astarte, veldig merkelig. Um, I noen kulturer så ble en avguds, uh, en avguds høytid brukt, og uh, bare var gitt et, et kristent innhold. Så Eastworld kommer fra Astarte, det er veldig snodig, det engelske ordet. Noe som vi bare forbinder med, det er jo den mest kristne høytiden i verden. Men det var masse sånne avguder, og Gud sa, «Disse guderne som de har laget med deres egen hender, de er ingenting, og hva de vil gjøre for dere?» Så utfordrer han Gudene, så sier han, er det noen som kan fortelle meg hva som skal skje i fremtiden? Eller er det som kan fortelle om det som har skjedd i fortiden? Og så sier han, bare gjør noe godt eller vondt, dere avguter. Sånn han vi kan se det. Og så sier han, ingenting kan han gjøre. Det er kun meg som har kontroll på fremtiden. Og så maler han bare profeti etter profeti etter profeti om det som egentlig skal skje. Bare for å si at det er kun meg som er Gud. Jeg er alene er Gud. Og den der pluralismen i vårtid som bare kommer blant mange kristne, at altså, vi tror på Jesus, og vi tror at han er veien, men det kan jo være at det er andre veier. Og Gud bare utfordrer den, det er ingen annen vei. Det er kun Jesus. Uansett om flotte og gode, og, eh, andre religioner eller trosamfunnet er, det finnes ingen annen vei enn Jesus. Kun Jesus. Det bare i han er frelse. Ingen annen vei. så kommer han med dette Jesaja 53 som er midt i andre del av Jesaja. Det er merkelig at Jesaja har 66 kapitler, har jeg tenkt på det, like mange kapitler som det er bøker i Bibelen. Det virker som om del 1 slutter cirka rundt kapitel 39. 39 er det siste kapittelet. Etter 39 så begynner en ny del. Da begynner kapittel 40 med trøst. Jeg ja, har trøst mitt folk så begynner vi å snakke om en kar som skal rope i ødemarken. Akkurat der som ny testamentet begynner. det er som de 39 første kapitlene er nesten et bilde på gamle testamentet. Og gamle testamentet har 39 kapittel. Det har 39 bøker. Mens 40-66 ligner veldig på ny testamentet i oppbygging. Det begynner med en kar som roper i ødemarken. «Rudd her Herrens vei!» «Ja, Herrens vei er rette!» i kapittel 40 så går det til å snakke om en messia altså som lider den tiden, som kan komme, som kan korsfeste, som kan dø for verdens synd. Så avslutter det med en ny himmel og en ny jord. Det er det som skjer i oppenbaringen. Det var bare fascinerende. Hvis hele Bibelen skulle vært pakket i en bok, så virker det som at det kunne vært Jesaias bok. Det ligner veldig på oppbygging. Selv om dette er lenge før Jesus. Og midt i den del 2, så skjer Jesaja 53, som er bare centrum av alt. Og midt i denne sangen som står det et vers som han ble sonet for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet lå på han for at vi skulle ha fred, og ved han sår har vi fått legedom. Påske begynte egentlig lenge før. I 2. Mosebok 12, jeg har bare lyst til å lese et avsnitt fra innstiftelsen av påskehøytiden, fra kapittel 12 i 2. Mosebok, vers 1, og litt utover. Herren sa til Moses og Aaron mens de var i Egypt: "Denne månden skal være nyttårsmånden for dere. Den skal regne den for den første månden i året. Si til hele Israels menighet: På den 10. dagen i dagen i denne månden skal hver husforstand ta seg ut et lam, ett for hver husstand. Men en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og nærmeste naboen ta ett sammen, ettersom de har folk til. Det skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette." Det må være et års gammelt, lyteløst værlam. I stedet for et lam kan dere utha et skje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Dere skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolperne og dørbjelkene i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise samme natten. De skal steike det på illen og spise det med usyr av brød og bittre ørter. Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann men steiket var illen med hodet, føtter og innvalder. Heller ikke skal det la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal det brenne opp. Når du spiser det, må de ha belter om livet, sko på føttene og stav i hånden. Og det du skal spise i hast, det er påskehelg for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førsteføtte i landet, både folk og fe. Over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren.» men blodet skal være det merket som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår i gutt. Siden skal denne dagen være en minnedag for det. Da Der skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt. I syv dager skal dere spise usier og brød. Allerede den første dagen skal dere... Sørget for å få surdrein ut av husene deres. Hver den som spiser syrebrød fra den første til den syvende dagen, skal utryddes av Israel. Så står det videre. mitt på natten, vers 29, midt på natten slo Herren i gjel alle førsteføtte i Egypt, fra den eldste sønnen av fara og som satt på sin trone, til den eldste sønnen av fangen i fengselet. Og alle de førsteføtte dyr i buskapene. Der begynte påsken. Israel var fanget i Egypt, og Gud har lov til at dere skal bli satt fri. En dag så skal dere få bli satt fri. Og etter ti plager som dere har hørt om, så kommer den siste plagen, som er en dødsengel som skal slå ihjel alt førstefødt i hele Egypt. Og israelfolkene får beskjed om, hvis dere vil bli redda for denne plagen, da skal dere slakte et lyteløst lam. Et lyteløst, det betyr et lam som er perfekt, et lam som det ikke finnes feil på. Og det er nesten vanskelig å finne. Hvis du er søveboden, eller hvis du har dyr, så er det vanskelig å finne et dyr som er perfekt. Men de skulle finne et lam som var så perfekt at de ikke kunne finne lyte eller feil på det. Og allerede der så bare ser vi eh, glimt av Jesus. Det skal være en person som det ikke finnes feil på. Vi har satt 53, hørte vi det. Det finnes ikke svik i hans munn. Du skal da slakte dette lammet, og blod av dette lammet, skal stryke på dørstolperne og på dørbjelkene i huset deres. Når dødsengelen går rundt i Egypt for å slå ihjel alt førsteført, så skal han se hva for noen hus som er merket av blodet. Så skal han gå forbi. Og fra, fra det ordet «gå forbi», så kommer ordet «passover» eller «påske». Um, det er hebraisk ord «påske». Um, på enkelt sier det er «passover». Han gikk forbi. Og eneste forskjellen på de husene han gikk forbi og de han ikke gikk forbi, var at det var hus som var dekket av blodet av et lyteløst lam. Og på samme måte er det med oss. Nå, nå finnes det ikke lenger noe hus, sånn bygg som Gud bor i, sånn som de gjorde i de tiden, da var det tempelet, eller et av det israels folket. Men nå er vi Guds hus. Og så sier han det De husene som er merket med Jesus sitt blod, med et blod det et lyteløst lam, der skal Gud gå forbi. Det er ikke forskjell på alder, det er ikke forskjell på skjønn, det er ikke forskjell på interesser. Det er ikke forskjell på fortjeneste. Det som betyr noe er, er du dekket av blodet av et feilfritt lam? Det er et fantastisk bilde. Er du dekket av blodet? Alle fortjener, fortjener det samme. Alle fortjener å dø, for ingen lever godt nok til å fortjene frelse. Det Jesus kom og var så knallhav med fariserene. Fariserene var folk som levde godt mange de av de levde, altså, graden av rettferdighet var veldig høy hos fariserene. De levde rimelig rettferdig. En person kom bort og, og, og sa, alle buda som du sier til meg, har jeg hørt, for jeg var ungdommer. Så sier Jesus, men du har ikke forstått det. Du kan ikke være selv rettferdig i det selv, det er akkurat som du håller buda så godt du kan, så klarer du ikke i egen kraft å fortjene frelsen. Du trenger Guds blod, eller Jesus sitt blod, like masse som alle andre. Du trenger mitt offer for å bli regn. For ditt liv er ikke godt nok i seg selv. Og av og til så har vi lett for å bare blande nåde og tilgivelse med litt av våre egne gjerninger. At vi hører det, mange folk sier det, men jeg er jo passegod, jeg er jo bedre enn mange andre. Og jeg merker det selv av og til. Vi har en god periode der jeg kjenner at jeg har levd liksom greit, og har ikke sletet med de samme syndene som bare, bare hunger på meg så lenge. Og når jeg har gode perioder der jeg ikke sliter med de samme tingene, så kan jeg fort bare kjenne på sånn stolthet. Men nå får jeg det til. Nå får jeg det utrolig godt til. Egentlig er jeg faktisk bedre enn en de kameraterne mine. Eller jeg får, jeg får til å leve rent på det området der de ikke lever det. Så blander jeg litt Guds tilgivelse med min egen rettferdighet. Og Gud sier at det funker ikke. Du kan ikke bli rettferdig i deg selv. Det hjelper ikke å blande Jesus sitt blod med din egen rettferdighet. Det er kun mitt blod som kan gjøre det rettferdig. Det er kun mitt blod som gjør det rent. Så når du begynner å rose over dine egne gjerninger, da, da er problemet akkurat der. Da har du misforstått det. Da vil ikke, hvis vi, vi kunne fortjent i egen kraft, så vil ikke Jesus ha trengt og død. Da kunne de blitt frelst, de som gjorde det sånn, passe godt. Det er ikke godt når for Gud er en helig Gud. Det var derfor han kritiserte de selvrettferdige, de som tror at de når opp hvis de følger reglene. Jesus kom på en tid da det var en enorm forventning til Messias. så skulle komme en frelserkonge. Folk visste profetierne. Mange var, kunne Bibeln ut og in. De visste at han skulle bli født i Betlehem. De visste at han skulle være fra Nazaret på en eller annen måte. Det var noen profetier om at han skulle være i en period i Egypt, det var en jomfru som skulle bli med barn. Hun skulle føde en sønn. Så var en del forventninger til at henne Messias skulle komme, og at det begynte å nærme sig. Det var mange rundt Jesus i ti som folk tenkte, dette må, må jo være Messias. Når Johannes døperen begynte å forsynne, så tenkte de, dette er sikkert Messias. Men det var det ikke. Så folk var veldig klare for en Messias. Han skulle komme fra Davids 1. Så leser vi alt det som vi, som vi så i Isaiah 53. Han skulle dø. Han skulle være en smertens Han skulle bli forrått for 30 sølvpenger, står det gamle, som heter det. De skulle ikke knuse beina til Jesus. Hvert bein skulle være bevart. Det var jo vanlig for de som ble korsvestet å knuse beina bare for å avslutte det, eller bare for å sjekke at de var virkelig døde. Men i stedet for å snakke et spyd inn i siden hans. Og ikke ett bein ble knust. Han skulle bli begravet hos en rik man, og det kan vi lese i Apostlenes Janier, at han ble begravet hos en rik mann som heter Josef. Han fikk gravet til Josef. Og mange av de tingene jeg kunne si Jesus har, eller en hvilken som person har, har feiket, eller har prøvd nå opp. For eksempel at eh, han skal ripe et esel, en eselfole. Eh, mange av de tingene kunne si at Jesus bestemte seg for at dette kan jeg jo i egen kraft. Dette kan jeg få til å, at det skal skje. Men han kunne ikke ha bestemt henne han skulle bli født. Han kunne ikke ha bestemt over ei slekt han skulle komme til. Han kunne ikke ha bestemt over han skulle at han skulle bli født av ei jomfru. Han kunne ikke bestemt at familien skulle reise til Egypt rett etter uh, fødselen. Uh, han kunde kanskje prøvd å framprovosere uh, og bli korsvester, men jeg vet ikke om det hadde vært så enkelt. Han kunde ikke prestert og levd et så rent liv som Jesus gjorde. Uh, hvis det var falskt, så hadde det sletet på i lengden, hvis han hadde fortsatt. Uh, men det virker som om alt det som er profitert om Messias ble oppfylt i Jesus. Det er ikke en ting som ikke ble oppfylt i han. Og spørsmålet som begynner bli stilt når Jesus kommer er, hvem er denne karen? Vem er denne mannen som går rundt oss? Vi leste i, i gamle testamenter at ja, påske betyr gå forbi. Og Jesus begynner å gjøre en del ting som bare er ganske spesielle til og med for en messias. Så det er der hvordan man gjør krav på å mer enn en vanlig man, Mer enn kanskje en messiasfigurer. Hvem er denne mannen? Um, det er en fascinerende historie i nytestementet der Jesus kommer gående på vannet, husker dere det? Disiplene blir redde fordi de tror det er gjenferd så står det bare noe enormt merkelig Jesus skulle til å gå forbi dem det er så spesielt han kommer gående det er tydelig at han skal til disiplene på en eller annen måte hvis ikke kunne han tatt kanskje litt rundt og bare unngå at de ble redde han kommer til dem, de synes at de ser et gjenferd de blir redde så stopper han ikke opp, men han skal til å gå forbi og så roper de, Jesus, om du skulle bare skulle gå forbi oss, vi sitter rett her, kom, kom deg in Eller egentlig sa, de, sa Peter, hvis det er det, kan ikke jeg komme ut til det? Han skulle til gå forbi. Og folk visste at påske, eller folk visste at Gud i gamle sementer hadde en gang gått forbi, som er tegn på at de som er pakt med Gud, der gikk Gud forbi, eller han frelste sitt folk. Døden gikk forbi, de døden rammet ikke. Så ser de denne karen komme gående på vannet først, og den som bryter med naturreglene, og så kan den gå forbi, akkurat som Gud ei gang hadde gjort for, for veldig lenge siden. Og det kan være at noen av dem hadde begynt å tenke, og er denne greia, så kan den gå forbi. Mange visste kanskje at å gå forbi betydde um, det som skjedde i påske, innstiftelsen, når Gud gikk forbi. Og Jesus begynner å si en del ting som bare er snodige. Han begynner å si at Gud og jeg er ett, eller far og jeg er ett. Har du sett meg, så har du sett far. Han begynner å tilgi synder, noe som kun Gud kan gjøre. Alle visste det på den tiden, det er bare Gud som kan tilgi synd. Men han tilgav synder. Det var en profeti i Isaiah 9, der står, hans navn skal være underfull, rådgiver, Veldig Gud, evig far og fredsførste. Og rett før det så står det, et barn er hos født, en sønn er hos gitt. Hans navn skal være alt dette. Så messias som skulle bli født av jomfru, skulle samtidig på en eller annen merkelig måte være evig far og veldig Gud. Ikke bare en vanlig person, men derfor folk begynner å tenke, er det Gud som skal komme ned til oss selv? Og er det etter? så begynner han å bruke, ja, si ting som Gud sa om seg selv i gamle testamentet. Husker du når Jesus roper ut over Jerusalem, og han greier Jerusalem, så sa han, Ofte vil jeg ikke samle dine barn, som er høyende samler skjøllingene under sine vinger, men det vil jeg ikke. Og de som hørte Jesus, de visste at dette tar han fra Jesaja. Dette sa Gud om sig selv i gamle testamentet, ropte ut over Jerusalem. Ofte vil ikke jeg, Gud, samle dine, som samler, eller, samle dine barn som ei høne samler skyldingene under sine vinger. Det var vanlig for de som jobbet på gården, når det var en, en brand på gården, så kunne de ofte se noen hønemødre eh, som hadde samlet sine under vingene sine. Og Hønene hadde brunnet opp, men når du løftet opp på vingene, så var det en liten familie eller en skakk av skyldingunger under. Så hadde høner bare beskyttet de. Forbrennen. Og litt sånn er Gud. At han strekker ut vingene sine over oss, for å beskytte oss for alle farer. Så Jesus, når Jesus sa dette, så visste folk at Gud hadde sagt det om sig selv først. Så akkurat som Jesus gjør krav på å være noe mer, så begynner han å bruke dette navnet om seg selv. Jeg er. En gang når han sier det, når de soldaterne skal komme og arrestere Jesus, så sier han, så bruker han dette navnet, Gud sitt namn jeg är, så rykker de tilbake og faller til jorda. Det är en fascinerende scene. Hvis det var bare var en vanlig person, hvorfor i all verden skjer dette? Det er akkurat som han sier om seg selv, mer merende. det. I 35, Vers 4, så står det fra vers 4b. Gud vil gjøre gjengjeld. Han kommer selv og frelser dere. Da skal blindes øynene åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springes som hjorten, og den stomme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter skilder fram bekker på de tørre stepper. Gud vil gjøre gjengjeld. Gud kommer selv og frelser deg, står det. Så Gud selv skal komme og frelser deg. Han skal ikke bare sende en annen person til å frelser, men Gud selv skal komme og frelser deg. Det som skjer når Gud kommer og oss, står det, da skal blindes øynene åpnes. Og hva som skjedde når, når Jesus kom. Blinde begynte å se, sånn bokstavlig talt, åndelig men bokstavlig talt. Døves ører, begynte å lukkes kan lese om det i nyheter som Den lamme begynte å springe som hjorten, og den stomme begynte å juble med sine tunge. Det er det som skjer når Gud selv kommer og oss. Når det begynte å gå opp for en del av disiplene, at dette var Gud selv som begynte å komme. Jeg tror nesten ikke de vågte å tenke på det. Tanken var at Gud var blitt menneske. Det brøt som med de sine tanker. En perfekt, hellig Gud kan jo ikke bli menneske kan ikke bli underlagt det svake skjøre menneske. Det går jo ikke an. En gud ble menneske. Filippener 2 vers 6, om Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råv å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han sig selv, og blei lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor var også Gud opphøyet ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himlen på jorden og under jorden. Og hver tunge skal beskjenne at Jesus Kristus er Herre. Gud vår far til ære. I Isaiah står det noe lignende, så det virker som om Pauls har brukt et vers som er hentet fra Isaiah 45, eh, om at for Gud skal hvert kne bøye seg. Og hver tunge skal beskjenne at Gud er Herre. Plutselig blir dette verset brukt om Jesus. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg. I himmelen og på jorda. Og hver tunge skal beskjenne at Jesus Kristus er Herre. Gud vår far til ære. Jeg liker godt under denne skrøytingen av Gud. Jeg sa i 42,8 så står det Jeg gir ikke min ære til andre. Jeg ikke min pris til Gudet bilder. Og Gud vet at det er kun han selv som fortjener ære. Og han vil ikke dele den med noen. Han vil ha skrøyten. Det han som vil bli lovsunget. Hvis vi hadde å lovsunge andre folk, da ville jeg ikke hatt noe med å gjøre. Det er kun han som fortjener ære. Han vil ikke heller gi ære til en slags undergud, eller en mini-gud som noen mener at Jesus er. For i Hoveds vittner er det Gud på toppen, så er det Jesus med Gud, men han er ikke Gud selv. Han er en slags Gud, og så Jesus på andre plass. Gud hadde ikke tålt å gitt sin ære til en undergud. Gud gir kun sin ære til seg selv. Han vil ikke dele med noen. Så hvis folk skal begynne å Jesus og bøye kne for Jesus, hvis ikke Jesus er Gud, da er det avgudstyrkelse. Dette skjedde til og med helt når, um, når Jesus blir født. Så ser vi at vismennene faller ned og tilber Jesus. En liten unge. Det kan være at de hadde bare forstått at Gud selv var blitt menneske i den lille ungen. Det mer jeg tenker på det, det mer det er at Gud kledde av seg. At Gud ble menneske. Helt og fullt. Og det betyr... Bare hvis det er sant at Gud blei menneske, hva betyr for oss? For da er det sånn som hun sa tidligere, for da blir det en hellig Gud vi går sammen med. Samtidig som han ikke er fjern eller langt vekke, men han er fullt ut menneske. Gud blei menneske. Så ikke Gud bli blitt menneske sånn på skikkelig, da kunne han egentlig ikke forstått oss i det som vi gikk gjennom, for han hadde ikke opplevd det selv. Men Gud blei menneske helt og fullt. Han kledde av seg, leste vi i Filipperne 2. To. Han tog på seg en tjenerskikkelse og blei mennesker lik. Han satte folk høyere enn sig selv. Så Gud som skapte universet, som har kontrollen på allt som skjer, som har kontrollen på alle folk som bor her, han såg på seg selv, som, eller han satte sig selv under oss på en eller annen måte. Han sa at vi er viktige. tog tok på seg en tjenerskikkelse, gjorde seg mennesker lik og døde på et kors for oss. Han trengte ikke gjøre det. Men han valgte å gjøre det. Det er så spørst. Ingen kunne klandre han hvis han ikke hadde gjort det. For alle fortjener døden for det vi har gjort. Vi fortjener ingenting bedre. Det var ikke så sånn at Jesus måtte. Men han valgte. Han sa at det folk høyere enn seg selv. Vi kunne heller ikke klandre han han hadde sagt, du... Jeg tror det hadde vært viktig å døde for dere, men det er travle tider nå. Beklager, jeg greier ikke å få plass til det i timebladet min. Det er bare for mye som skjer akkurat nå. Det er hektisk. Det er mange unger å ta seg av. Det er de fattige. Sorry, altså. Et annet år. Et annet årtusen. Vi kunne ikke klemme han for det. Men han valgte å bryte inn i vår verden. Så ser vi, men han var jo Gud. Det er lett for han. Det er lett for han och lever perfekt. Men hvis Gud virkelig kledde av seg, da han det. Han ble menneskerlik. Det var kanskje derfor han sa mer om seg selv, at han er menneskesønn. Fullt og helt menneske. Dette er kjerketstorien opp igjennom. Dette har vært det store spørsmålet for dem. Hvordan i all verden funker dette? Hvis Gud var fullt ut menneske, var det sånn at han var 100% menneske? Var det sånn at han var 80% menneske og 20% Gud? Var det 50-50? Var det 100-100? Hvordan fungerer dette? Hvis Gud ble menneske, og Jesus døde på et kors, kan Gud dø? Og mye prosent av Gud var som døde. var alle disse spørsmålene, hvordan matematisk går dette opp? Så kom de frem til nei. Han var ikke 87 eller 50-50. Han var fullt og fullt. Fullt menneske. Og fullt Gud. Og det betyr, det betyr fullt. Det betyr at når han var fullt menneske, når han kjente seg fristet, så var det ekte fristelser. Det var noen folk på Jesus tis, eller litt etter Jesus i tid, som heter gnostikere, som sa at Gud, Jesus døde virkelig ikke på korset. Det var på en måte to personer i Jesus. Så det var han døde, men Jesus han døde egentlig ikke. Altså han på en måte rømte akkurat i det han døde, så slapp han lidelsen. For de mente at Gud kan jo ikke lide. Men de kom fram til at Gud kan lide. Det 100 hundre, Gud som menneske er fullt menneske. Så derfor sier Paulus, når han blir fristet, så blir han virkelig fristet. Det var ikke bare sånn falsk følelse. Derfor kan han kjenne igjen våre fristelser. Han vet at vi går gjennom, for han har kjent på kroppen sin. Han feiket det ikke når han bar Gud, kan jeg slippe dette? Er det noen vei? Men han ønskte det virkelig. For den fristelsen var så stor for han att det måtte komme en herrens engel og styrkan. han. var så fristet til å ikke gjøre det. For han kjente det på kroppen. Han var fullt ut menneske. Gud som har hele verdens visdom. Hele verdens kunnskap. Det var ikke sånn at når han var født så, var hadde han det? Han som har skapt alle verdens språk. Han måtte lære å snakke. Han måtte lære å si far og mor. Han som har skapt kroppen vår og fordøyelsessystemet, han kunne gjort det enklere for seg selv. Og sagt, vet du om noe, jeg orker ikke det der bleiegreiene, jeg orker ikke, vi tar oss og med fordøyelsessystemet sånn at det bare forsvinner når det kommer inn i maten, så slipper vi oppvasken og bare alt det der. Han kunne gjort det der, det hadde vært lett for han. Men han ble fullt menneske. Han kunne ikke, ikke gange i tabellen, sånn, bare fordi at han var Gud. Han måtte lære det fra bondene. Folk kunne spørre ham to to. Han visste det ikke før han hadde lært det. For han var 100% menneske. Det er så sprøtt. Gud ble så liten at han måtte lære ting fra bonden. Han måtte lære å spise. Han sølte på seg selv. Han sygla. Han basha. Det er bare Gud. Han ble så liten. han kledde av seg Gud. Og dette synes jeg bare så kult. Det vil si... At det livet som Jesus levde, det var ett liv i eksempel på hvordan et liv, eller hvordan et perfekt liv kan leves. Ikke som Gud, men som menneske. Han viste oss eksempler på hvordan et fullt liv kan leves. Og derfor står det, vi er kalt til gå i hans fotspor. Han skal være et forbilde som alltid er kommet lengre enn oss. Som alltid er bedre enn oss, på en måte, eierløgene er at vi, vi tror at vi kan bli syndfrie. Og det kan vi ikke. Men i Guds kraft, så kan vi følge etter Jesus. Steg for steg for steg. For han har vist oss hvordan livet skal leves. Så han blir ikke en person som har levd for 2000 år siden, som bare levde det der fullkomne livet, som er bare så fjern fra vår virkelighet. Han levde et liv som var et eksempel for oss, som sier at når du kommer i den der du har lyst til å velge og gjøre det som du vet er galt, der du har lyst til å gå det som du alltid har gått, selv om du vet at det er feil, så kan jeg hjelpe deg, for jeg har kjent på de samme fristelsene. Og med mye kraft, så kan du klare å leve rett og leve rent. Og når du faller, så er det nok kraft i meg til å reise deg opp igjen, så du skal begynne gå igjen. Det er to hovedlønner. Det ene er at vi tror at vi kan leve syndfritt, det andre er at ingenting kan bli forandret i livet mitt. Ting kan ikke forandre seg. Vi har lett for å be, eller si at vi er bare syndere. Vi har ikke som skal til. Vi er jo bare syndere. Takk Gud for nåden. Og det er fantastisk å takke Gud for nåden. Uten hans nåde så vi jo helt fortapt. Men nåden, det er nåde til å tilgi oss, men det er jo nåde til å reise oss opp, og til å forandre livene våre. De tingene jeg sliter med, Gud vil forandre det. Gud vil ikke at jeg skal bare fortsette i samme spor. Gud vil forandre det. Han har kraft nok til å tilgi det. Han har kraft nok til å reise meg opp. Han har kraft nok til å leve livet igjennom det, slik at kan leve rätt og rent. Han vil at vi skal leve heldige, rene liv. Det er ikke vår egen rettferdighet, men det er hans kraft. Han har gjort alt som skal til. Alle ressursene er tilgjengelige, for han døde på korset. Så hans liv er tilgjengelig for oss. Det står at samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den bor inni oss. Jeg tror ikke at han helbreder syke for at han var Gud. Jeg tror han helbreder syke for han var mennesker som virket i Guds kraft. Og vi ser det på forståelsen at etter Jesus så fortsatte disiplene å gjøre det samme. De helbreder syke. Ikke fordi de var noe stort, men de hadde forstått at Gud i de, eller Jesus sin kraft, så er det ingenting som er umulig. Alt er mulig. I Jesus' kraft er det ingenting som skal forholde oss nede. Jesus døde, tror jeg, for å sette oss i frihet. For sette oss virkelig fri. Er det er ingen folk, det er ingen sykdommer som er for vanskelig for ham å helbrede. Det er ingen folk som er for langt vekk for ham til å frelse. Det er ingen situasjoner som er for skakksjørte. I Jesus så er det nok. Alle resurser er tilgjengelige i han. Disiplene begynte å ligne Jesus. Vi ser i Peter mest av alt, kanskje, når han hadde fornektet Jesus tre ganger, og sagt, jeg kjenner ikke denne mannen. Så jeg nu ut og greine og angre på det han hadde gjort, og Jesus kommer bort han og møter ham på nytt, og sier Peter, elsker du meg? Og Peter eh, tenkte, det kan jeg jo ikke gjøre, eller har det jo skjært, altså, men jeg har ikke elsket deg på den perfekte måten som jeg skulle ønske at jeg og Jesus tilgjør han, men det stopper ikke der. Jesus reiser han opp og forandrer han. Og når du leser de første kapitlene i Apostlenesgjerninger, så ser du en forandret man, Han er ikke den samme. Han er ikke den samme som han var. For Peter, gamle Peter, var en som fornekta Jesus når han sleit, når han ble satt på prøve, og møtte folk sitt blikk, så vågte han ikke engang å fortelle at han hørte det, Jesus. Så ser vi en forandret man i Apostlenesgjerninger, der er han bare er frimodig, Gleder sig over å lov til å bli pisket. For at han hører Jesus det. Det er noe nytt. Gud skaper helt nytt. Jesus har kraft til å fornye. Og den kraften bor i oss. I segfen 23 sier... Våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Vi har så enormt lett for å tro at Jesus kan till tilgi alle våre synder. At, eller, nei, det er ikke bare lett å tro det heller. Men det godtar vi. Jesus døde for våre synder, sier vi. Og det er vi enige i, sant? Jesus døde for alle våre synder. Det finns ingen synd som er for stor for Jesus til å tilgi. For han døde for alt det vil si at den man som hang på korset i siste liten, som bare vender seg til Jesus og sier, kan du bare huske på med når du kommer inn i et Han kan bli tillit for alt det som han har gjort. Det finns ingen begrensning. For Jesus var fullkommen, derfor kunne all verdens synd bli kastet på ham. Så står det Jesus døde for våre sykdommer. Våre smerter bar ham. Ved hans sår har vi fått legedom. Hvorfor har vi så vanskelig for å tro på det? At Jesus døde for våre sykdommer. At alle våre sykdommer er kastet på Jesus. Han har dødd for dem. Det gjelder både for når vi skal inn i evigheten, så skal vi jo være helt friske. Men hvorfor er det så vanskelig å tro på at det gjelder dette livet? Jeg har lett for å unnskylde, eller før jeg ber for syke, så er jeg lett for å bare unnskylde og si at men hvis du ikke frisk, så er det sikkert en annen forklaring. Men Jesus har sagt, gå ut, be for de syke. Jesus har dødd for våre sykdommer. Han har tratt på sig. Han, han, han prøver aldri å forklare det vekk. Han sier bare gå ut og be for syke. Og så skjer av og at folk ikke blir friske, så forstår ikke, og tid det skjer og tid det ikke skjer, og med grund til det, det, kan vi lure oss i hjelp og prøve å finne ut. Men ukanen må det er, Jesus bar for syke, eller Jesus helbreder syke. Så sa han til disiplene, gå ut og helbrede de syke. Så sa de det videre. Så vår oppgave er å be for de syke i kraft av at Jesus har allerede betalt prisen for alle våre sykdommer. Så er det hans sitt ansvar å gjøre resten. Så er det hans ansvar å helbrede. Det er ikke vårt ansvar, men vårt ansvar er å be. Og jeg tror at det er bare enormt viktig å gjøre det. Så vi har bare lyst til å det väldigt konkret. på det blir en forbundspost der bak. Bare hvem som helst kan få forbund. Og så blir det en helbredelsespost der bak. Eh, der, hvis det er noen av dere som er syke, så, altså, Gud har kraft til å helbrede. Så vil jeg bare utfordre deg. Gud kan helbrede dere nå, i dag, hvis han vil, og jeg tror han vil. Så da vil vi, da vil meg og ENT bare be konkret for dere som er syke, og, og be om at Gud skal få helbrede dere akkurat nå. Og fremme er kors, der kan dere bare tenne lys, eller legge fra deg noen steiner, og bare bruke tid med hjelp, så blir det en slags bønnevandring, og jeg tror det er mens det er lov som er det? Yes. Um, ja, da bare ber vi til slutt. Herre, vi bare takker deg for at du blei menneske, at du gikk fra en perfekt himmel og kom på vår up uperfekte jord. Blei menneske, sånn helt forsikkerlig. Takk for at alle de frislere som du kjente, Jesus. Takk for at du kan forstå Takk for at du vet hvordan vi opplever når vi blir fristet. Takk for du vet hvordan det er å være menneske fullt ut her. Du vet hvordan det er å være svak. Um, takk for du viste at det går an å leve et fullt liv som menneske. Um, jeg takk for at alt er mulig i din kraft. Takk for den samme kraften som reiste Jesus opp for den bor i oss. Takk for at vi møter en fristelse Jesus, eller vi blir lov til å gjøre som er feil, så har du kraft nok til at vi kan stå imot, Herre, i din kraft. Takk for du ikke vil, ja, du vil tilgi oss, men du vil også reise oss opp, så Du vil sette oss fri fra ting som binder oss, fra synd og fra bindinger, Herre. Takk for du døde for at vi skulle få liv i overflod. Vi bare ber deg om liv, Jesus. Vi bare ber deg spesielt for um, sykdommer, Herre, fysisk, psykisk, åndelig, Gud. Bare meg du skal komme med helbredende kraft. Bare meg du skal komme med den helbredende kraft, Herre. Bare meg at du skal uh, gjøre folk friske i dag. Og det som skjedde på korset er at, vi skal, at det skal bli virkelighet i vår liv i dag. Takk for din godhet, takk for at du er en fantastisk Gud som ikke bare ble i men du valgte. Du valgte å bli menneske, du valgte å dø. Og du kunne slå oppe, men du valgte det. Amen.